0: Sugi Radio. Tzugi, Tzugi, Tzugi. Sur la route des festivals. Avec Jean Fromageau et Lolita Mangue
1: Bonsoir tout le monde. Marabébé, comme Félix Montagne et première édition. Charrafton, Barche, votre présence elle est vraiment magnifique, vous êtes de fin à Barche.
2: Voilà, ça c'était les premiers mots pour ouverture du festival de Ramzi Jebabli, directeur du festival des montagnes acoustiques, parce que aujourd'hui, ce soir, ce midi, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, nous sommes en direct des montagnes acoustiques en. Tunisie avec Lolita Manque. Bonjour Lolita.
3: Salut, comment ça va Jean
2: Très bien et toi
3: Oui, écoute, euh, pour pas mentir aux auditoristes, ça, ça fait quand même un moment qu'on est là sur cette table. <rire> cette table, on l'a vue la nuit, on l'a vue au coucher de soleil, on l'a vue le jour. Ouais. Globalement, il fait toujours assez froid. On est à 1100 mètres d'altitude. Il ouais. y a un petit courant d'air, ouais. Il y a un petit courant d'air et peut-être même que vous l'entendez euh, ce soir parce qu'on peut, on peut parler de, de bourrasque. <rire> on peut parler de bourrasque, mesdames et messieurs. Euh,
2: on a installé le studio dans des endroits improbables mais là, euh, dans un lieu historique euh, bientôt, euh, on espère pour le au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quand même assez rare je
3: pense qu'on a, on a tapé ouais. un beau record jet que Antoine Dabroski écoute cette émission
2: Ouais, euh, lui euh, qui est un peu le spécialiste des, des, des studios aménagés euh, dans des carrioles, dans des petites caravanes voilà, Antoine, on a fait un truc on espère que tu vas faire mieux que nous, voilà sous l'eau peut-être, la prochaine étape donc Alors, en direct
3: euh, Dans ce qui va suivre, pendant une heure et demie, deux heures on va retrouver des lives Exactement des interviews de plusieurs artistes euh, qui sont passés euh, sur cette scène qui est euh, donc à côté de la table de Jugurta il y a Opak il y a Scanix il y a Guillaume, le...
2: Perret, Guillaume Perret avec euh, Benjamin. Benjamin qui ont fait une impro pendant euh, une petite heure c'est génial qu'est-ce qu'on va avoir encore d'autres un petit extrait des Catargodes. exactement
3: euh, et ça ça arrive tout de suite après l'interview de Ramzi Ramzi on donc, va s'écouter le fondateur directeur du festival très bien celui qui cherche à mettre en avant la région de Kef en Tunisie, mais c'est peut-être lui qui le dit le mieux.
0: Radio. Sur la route des festivals. Avec Jean Fromage, qui le lit manque.
3: Et on accueille en plateau l'homme impossible à avoir, l'homme qui court partout depuis deux jours. Ramzi, comment ça va
1: ça va, ça va très bien.
3: Ça va très bien. Le très, content, se très content, très content d'avoir
1: Tsugi aussi. <rire> On est très aussi. content d'être là aussi, Nous, aussi. très content d'être là. Le site de Jogurt à ça. c'est magnifique. Merci infiniment pour ce partenariat, pour ce coup de pouce assez précieux.
3: Avec grand plaisir. Ramzi, on a appris hier qu'avant de faire des festivals, tu étais avocat.
1: Oui. C'est ça toujours avocat d'ailleurs, oui. non es Toujours, es toujours oui, avocat. Toujours, attends, <rire> toujours. toujours avocat, oui. Et d'où
3: est venue l'envie de faire des festivals euh, ici
1: ah, Parce que je suis euh, de cette région-là, je suis natif de la région du Kef, à Donc j'ai toujours un souci de booster ma région, de faire la promotion de ma région. Et On a monté une société de, de promotion territoriale. Afin de promouvoir la région du Kef via les événements, les séminaires et tout ça. Voilà, donc on a organisé Sika Jazz, on a organisé le Trail de c'est un événement sportif, et le projet Sika Vineria aussi. Et maintenant, c'est la première édition des de Montagnes Acoustiques Festival.
3: Et le festival de jazz, il est aussi sur un site très particulier, si je ne me trompe pas
1: Oui, c'est à, à, à la ville du Kef, c'est à la ville du Kef, euh, ville, c'est à la Casbah. Donc, c'est euh, un site euh, archéologique. Et toujours dans la même philosophie, quoi. c'est de, promo, de promouvoir les sites archéologiques, les circuits touristiques, et le, de booster l'économie durable et tout ça via la culture et via les événements.
3: C'est quoi la situation de la région du Kef dans le reste de la Tunisie C'est une région excentrée C'est une région oubliée
1: elle, est, elle a un potentiel énorme, mais malheureusement... Euh, là, les politiques de, de l'État, bien évidemment, c'est une région oubliée, c'est une région qui a, malgré son potentiel, euh, l'économie et, et le développement euh, n'a pas encore démarré comme, comme il se doit.
3: Et Alors toi, euh, tu as choisi de mettre en place donc, deux festivals de musique, un premier de jazz et aujourd'hui un de... Alors là, on entend de la grosse techno derrière ouais. nous euh, jouée par, euh, par Maxence euh, Opaque. Euh, tout à l'heure, c'était du métal. Ouais,
1: euh, toi, toi,
3: toi qu'est-ce que tu écoutes comme musique
1: Moi, je, 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 je préfère le jazz. Le jazz tu ah. peux... <rire> Et alors, pourquoi on n'a pas eu de jazz euh, sur euh, les montagnes acoustiques
2: Tu voulais pas mélanger les... Oui,
1: oui, parce que je vois que le site, euh, ça coïncide à merveille, à merveille avec ce genre de musique. c'est Très bien. Euh, voilà. C'est vrai qu'il y a un peu de jazz. Oh
2: non, on aurait pas dit non à un peu de jazz aussi. C'est <rire> bon, euh, au, petit, au petit déjeuner, là, comme ça, ça aurait été pas mal.
1: <rire> Jean est un grand fan de jazz. Moi, je donc tu seras parmi nous euh, pour le mois de pro... mars ah
2: bah Avec plaisir, grand ouais, on, on a découvert qu'il y avait un festival de jazz, en cherchant pour euh, ce festival-là, on a dit « Ah mais non, ben, on aurait dû venir aussi pour le festival de jazz, Bon, on viendra pour le festival de jazz, avec plaisir !» Avec plaisir
3: Et alors là, donc on est sur la table de Jugurtha, euh, c'est quoi son statut elle Je sais qu'elle pourrait possiblement devenir un patrimoine de l'UNESCO, c'est ce que vous espérez en tout cas Oui,
1: Oui, on a déposé le dossier en euh, 2017. Okay. Euh, sur la liste préliminaire euh, du patrimoine mondial mais malheureusement donc, le dossier n'a pas bougé et parmi les raisons c'est qu'il n'y a, a pas assez de lobbying euh, de diplomatie culturelle internationale pour booster le dossier d'où votre présence d'ailleurs ouais. d'où ce partenariat d'où la présence étrangère dans ce festival donc euh, pour booster un peu le dossier sur le plan international. Et
3: alors, on, est très, on en est très heureux. Est-ce que tu peux rappeler aux, aux gens qui nous écoutent euh, c'est quoi l'histoire de ce lieu
1: L'histoire de, de, de ce lieu, c'est euh, Djugurta, c'est un guerrier, c'est un soldat numide, donc euh, berbère. Donc euh, il a mené une guerre pendant six ans en se cachant dans ce monument, dans ce, dans ce montagne. Mouvement. Donc euh, voilà, donc, pour tenir la guerre pendant six ans, il faut, faut créer la vie sur la table. D'où il y a les bassins, la gestion d'eau et tout ça, les bétails et tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, ça l'histoire de, de Donc Il a mené la guerre contre Rome, contre les Romains donc pendant six ans, dans ce, dans, entre, entre ce, cet endroit et les frontières, les frontières algériennes.
3: Le festival a commencé avec un, un, un défilé. Un défilé équestre. Est-ce que tu peux raconter C'était des, des tenues traditionnelles de la région
1: Oui, tout à fait. C'est une, une activité qui est très, très, très ancrée dans, dans, dans les traditions de de, de, Kalasnen, de la région du Kiev. Donc c'est en plus dans, dans cette région-là, il y a un, 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 un race qui est très rare, c'est le bar de cheval. Donc il n'y a que euh, mais malheureusement, il n'y a aucun impact économique mmh. donc, euh, sur ce plan-là. Donc, on a, par, par, par le spectacle d'hier, le comité du festival elle a, elle a voulu rendre hommage à, à, ce, à, tout ce, à tout ce beau monde-là pour les soutenir. Parce que malgré les difficultés économiques, ils ont tenu bon pour continuer et pour, pour garder les, les traditions.
3: Et toi, tu montes à cheval
1: Jamais. Jamais J'adore, mais j'adore, mais j'adore la.
3: C'est beau, c'est beau C'est C'était ah, magnifique. C'était magnifique.
2: Vous pouvez regarder ça sur les stories de Lolita Mangue. Voilà, aussi. on va publier des vidéos <rire>
3: sur nos comptes, sur les comptes vous de Sylvie Radio, vous verrez ça. Très beau. Merci Ramzi de nous avoir
2: accordé un peu de temps. Merci, merci on va te laisser
3: vous. courir partout encore une fois. Merci, merci et à vous euh, et bon courage. Et là, on
2: s'écoute un petit extrait de Catargod, c'est ça
3: Voilà, on on a enregistré je crois euh... que tu aimes bien ce groupe d'ailleurs, ceux qui ont Tartagot. joué le
1: ouais, live. Ouais. Et en plus, là, il, il, il aime. Euh, il, il Il, il, invite, il, il invite Angel Vivaldi. C'est un, un grand nom de. Voilà, dans on, a le métal. on a enregistré un petit, un petit on enregistré extrait. On a enregistré le diffuser. live et on va
4: l'écouter ouais. maintenant. Merci, merci beaucoup.
1: Merci à toi Bon courage, bon
2: festival.
0: Hey, 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 hey.
4: Yeah
0: Tsugi Radio. Yeah hey, hey. La musique. Yeah hey. Venue d'ailleurs. Guy Radio, la musique venue d'ailleurs.
4: Est-ce que tout le monde est prêt
3: sont à la table de Tsugi Radio sur la table de Jugurtha Ils viennent de terminer leur live Salut, comment ça va
5: Oh j'ai du son Ouais, bonjour, bonjour, bonjour. <rire> Salut, ça va Ça va super, ouais, super.
3: Alors pour euh, donner un peu de contexte Guillaume, tu viens d'Annecy, tu viens du jazz C'est là où je
5: suis né <rire> es là Ça où fait es longtemps es que je ne suis <rire> pas allé <rire> ah ouais. Très très longtemps, mais j'ai grandi là-bas quand j'étais enfant
3: Ouais oui. T'es passé par le conservatoire, t'as une, une formation de saxophoniste jazz euh, Classique
5: et classique. un peu de jazz, mais surtout euh, un gros autodidacte sur la route avec plein de projets.
3: C'est ça, aujourd'hui tu tournes énormément, beaucoup à l'Inter
5: Bah, je... Ouais, ouais, je fais ça depuis, euh, depuis euh, de toutes ces années, Là, je, je fais des concerts toute l'année.
3: Et euh, t'as déjà un lien avec la Tunisie, mais est-ce avant aujourd'hui tu étais déjà venu ici, donc on est euh, dans la région de Kef sur la table de Jugurta, à la frontière algérienne Alors,
5: c'est la troisième fois que je viens au Kef. J'ai deux fois pour les Sika Jazz. Ouais. Et, euh, et là, avec Ramzi, voilà, il voulait m'inviter sur le, ce festival-là. Je crois, je crois que c'est une première. Moi, j'adore. Je suis monté tout en haut de la falaise tout à l'heure. Euh, J'ai passé un moment euh, bien connecté. C'était fort. Ouais, ouais.
3: Benjamin, toi tu es connu pour euh, mixer des morceaux traditionnels tunisiens euh, et de les remixer un peu à ta façon, c'est ça,
6: je ne dis pas de bêtises. Absolument, oui. C'est plus <rire> des réarrangements, c'est-à-dire que je pioche dans, les, dans beaucoup de mu musique soufis, dans beaucoup de musique traditionnelle aussi. Le meso et de le charbi et tout ça, le, toutes les musiques hein, populaires tunisiennes qui sont un peu stigmatisées par moment, enfin qui ont été longtemps, longtemps sti stigmatisées. Et là, et là on essaie de trouver une sauce hein, assez, assez moderne pour les pour les remettre au goût du jour.
3: Tu veux dire stigmatisé en Tunisie
6: ou En Tunisie, bien sûr. Ah ouais en Tunisie, du temps de, de Ben Ali, de Bourguiba, ça, ça a toujours été boycotté par les radios mainstream. Euh, comme quoi, c'est des, euh, voilà, des musiques de de de, de, tolard, de de choses comme ça. Donc voilà, ça a été longtemps stigmatisé, mais là, là ça revient au goût du jour. Et, euh, et moi, ça, ça me fait plaisir de bosser sur ça, parce que justement, c'est des musiques un peu oublié et, euh, et que les gens aiment quand même. Voilà, quand ils redécouvrent, euh, c'est à chaque fois des, des sensations un peu de, de, de nostalgie, mais aussi, mais aussi en y mettant de l'électro, ça, ça les booste un peu. Enfin, ça les rend plus, plus contemporains, plus, euh, plus actuels.
3: Et alors toi, tu me disais hors que tu es basé à Tunis et euh, je t'ai demandé si tu déjà venu ici et tu me dis en fait pas du tout et très peu de Tunisiens en fait, connaissent la région de Kef et viennent ici
6: je pense que vu que c'est une zone frontalière, donc euh, c'est un peu compliqué, enfin, ce n'est pas, pas, pas très touristique. Mais j'ai eu la chance de, de bosser avec Ramsey euh, l'année dernière sur, les, euh, sur le Live Factory de Sika Jazz, qui est un projet un peu, un peu en rapport avec, euh, avec ce qui se passe ici. Et on a fait un live, mais c'était pendant le Covid, donc c'était juste un live filmé, sans public. Et c'était du côté de Jelissa, ça. C'est pas loin du, du tout d'ici. Et Rams il a, ce, il a ce, cet atout, enfin ce, ce courage de, de toujours choisir des, des endroits un peu, un peu, un peu, un peu historique. particuliers, historiques ouais. euh, et particuliers surtout. Euh, L'année dernière, c'était une mine de fer dés, dés, désaffectée, donc euh, c'était aussi euh, quand même un décor assez intéressant. Et là, on revient ici et franchement, euh, de jouer devant cette vue-là, franchement, c'est, ça donne du avait... bon
3: on peut préciser qu'il y avait un arc-en-ciel tout à l'heure. Ah oui, que vous
6: un double C'était ouais. Incroyable Allo allo, ouais. ouais, ouais. Et on t'entend toujours. C'est compliqué, ouais. compliqué de rester concentré sur la musique et l'arc-en-ciel, tu vois. C'était ouais. on est, on est peu... <rire> dingue ce truc hein. Quand je t'ai montré ce qu'il oh, bah, oui. regarde C'est inorroyable. C'est
5: cadeau,
2: Alors là vous venez d'ouvrir le festival pour les auditoristes qui nous écoutent, et vous avez commencé un ouvert en festival sur une impro, c'est ce que vous nous disiez. Vous avez déjà bossé ensemble,
5: joué ensemble ou c'est. Ah non
6: jamais, on s'est rencontré hier, on a un peu papoté sur les réseaux.
5: Hier c'était la rencontre euh, entre humains. Ouais. On a mangé. Type. Euh, on a très bu bien. des cafés. On a passé euh, voilà euh, tranquille. L'après-midi on a discuté, mais euh, on n'a pas pu répéter. Incroyable. Et ah mais là, là c'était notre rencontre de musiciens. Donc, euh, <rire> et alors ça. On, va. on a commencé à faire le son check, puis après je lui dis c'est bon pour toi, il m'a dit bah je crois qu'on a commencé le concert. <rire> et, et du coup on a, quand... okay. à... on on a continué. Et voilà. On a joué deux aussi. heures, c'était cool. Deux heures d'impro. <rire>
2: Surtout que c'était bon pour euh, on, va, on va mettre un peu de, de vision dans cette radio. Pendant que vous jouiez, je crois que c'était la fin des, des préparatifs du, de la scène parce qu'il y avait un gars derrière qui était en train de régler les ah lives. Oui. Donc c'était vraiment ce truc où même nous on se disait c'est la fin des balances, peut-être pas, oui, non, on sait pas. Et du coup le fait qu'ils nous disent que vous connaissiez pas, enfin bon, en tout cas physiquement euh, 24 heures auparavant et que tu improvises complètement sur son sur son live, moi je pète un câble. Hein, genre vraiment l'impression que ça fait la dernière date de la tournée et que vous avez fait euh, la moitié de, de l'Europe en, en, en tour du monde quoi.
5: Bah je crois que c'est le. C'est ça qu'on essaie de faire tous musiciens, c'est de se connecter, de faire en sorte que les gens y croient qu'on a bossé des, des années ensemble parce qu'on a tous des outils qui nous permettent de écouter et nous adapter et répondre et construire ensemble et faire des petits signes même sans faire des signes de... de... Voilà il y a, y a des, un langage la musique qui est universelle et quel que soit même le style électro, jazz ou autre, on peut communiquer avec cette chose là et quand il y a de l'écoute des deux côtés un petit peu de, de, de dialogue est possible et du coup bah, ça sonne comme si on avait bossé
2: Toi quand tu, euh, pour revenir un peu sur ton projet perso, Guillaume Perret, du coup tu t'es connu notamment pour aller euh, trifouiller des sons euh, inconnus de ton saxophone ah. euh, là donc, dans, 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 dans le B2B hein, je pense on peut appeler ça comme ça, en tout cas ce live à deux j'ai l'impression que tu t'es un peu retenu par rapport à ça que tu as, as, as laissé un peu Benjamin justement euh, avoir l'ascendant sur toute la, 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 la comment dire la nappe musicale et puis sur lequel t'es arrivé de temps en temps mais j'ai pas l'impression d'avoir entendu des, des trucs euh, où t'as été les chercher en fin fond de quelque chose d'un peu plus doux peut-être non
5: alors là, j'étais vraiment, j'ai marché un petit peu sur des œufs parce que bah, je découvre au fur et à mesure la musique aussi de Benjamin, ses, ses Mix et, ouais. et sa façon de, de, de bosser parce que voilà, on n'a pas répété, mais bah, je, je connaissais déjà son travail, mais voilà, là en live et euh, et donc je, je lui laisse imposer une tonalité, une vitesse, un truc comme ça et moi ensuite là-dessus je construis des choses, donc j'ai construit un peu des harmonies, des fois j'ai pris la liberté de faire des, des enchaînements harmoniques, enfin voilà, de, de mon choix, des mélodies que je pose, puis après on se fait signe, je coupe tout et j'ai reconstruit à chaque fois différents morceaux sur pour chacun de ces, ces tracks et c'est sûr que je suis un petit peu allé moins loin genre j'ai pas fait un solo de la mort on a <rire> cherché au fond des tripes avec un peu de disto ou même euh, d'envoyer vraiment la sauce mais aussi ça se prête pas il y a, ya le style est plutôt un peu landscape comme ça tu vois très très plat donc je peux pas je peux pas si je fais ça je vais je vais bouffer tout l'espace et je vais tuer le, la vibe du coup je me suis retenu voilà
3: est-ce que vous avez réfléchi à l'acoustique du lieu avant de venir Parce que nous, en arrivant, on a quand même un peu euh, pété un plomb, comme le dit, comme le dit Jean. Ouais. Et il y, y a une sorte d'écho qui rebondit euh, sur les parois de la falaise. Enfin, je ne sais pas si vous, si vous avez capté ça en arrivant et que vous vous êtes dit « Ok, donc là, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça.
5: » Ça, c'est plutôt son qui se dit toi, ouais. <rire> <Pas rire> okay. tu t'en fous. Ce n'est <rire> pas notre affaire. Nous, on est, on est, je pense qu'on est, <rire> est
2: vraiment arrivé au moment où il s'est dit « Ah !» Oui, j'avais oublié cet, cet aspect de résonance parce qu'ils étaient en train de régler les enceintes, donc avec des bruits un peu désagréables quand on est à côté. Et ça faisait genre vraiment. Un... C'est assez fou parce que c'est assez rare d'entendre cette acoustique complètement là. Ah ça ouais. tout le tour du truc, hein, genre tout, 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 Ah oh. ouais Ah ouais, c'était ouf. Donc euh, voilà, bon. Peut-être qu'il aurait fallu venir au balance des enceintes.
3: <rire> et on, ce live là, donc il devait être assez mémorable, euh, ne serait-ce que pour son, son lieu. Euh, c'est quoi vos souvenirs plus fous de live à ce jour celui-là ne compte pas. Désolé.
6: Bah déjà, y a ça, dont je parlais tout à l'heure. Euh, dans le même festival, enfin un festival qui est en, qui est en relation avec celui-là. Euh, C'était la mine de fer. Donc, il y avait beaucoup de, de débris de, de fer, justement. Euh, les, les, les textures qu'il y avait dans, dans l'endroit étaient, étaient un peu particulières. Enfin, je n'étais pas habitué à jouer dans ce genre d'endroit. Et il fallait improviser une scène, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. C'était des plateformes, quoi. Et euh, ça pour le coup oui C'était quelque chose Sinon j'ai fait le festival de Hamamet cette année euh, C'est où C'est à Hamamet Pardon Hamamet <rire> ouais. euh... Sud Non justement c'est oh. dans le nord <rire>
5: Au sud ouais.
6: Donc, C'est dans le nord de Hamamet Et euh, c'est une scène qui avasine euh, la, la mer Et au même niveau que la mer Ok. Et on est totalement envahi par le public Parce que les gradins sont, sont très très hauts Alors que la, la scène elle est vraiment, elle est vraiment plongée euh, dans le public et la mer elle est au même niveau que, que, que les artistes. C'était assez, assez, ouais, assez intense. En plus c je devais jouer mon dernier album pour la première fois euh, en live avec un band, tout ça. Donc ça,
5: ça c'était aussi une belle expérience. Voilà, c'est ce qui me revient là. Guillaume Ah moi, euh, bah, du coup d'être dans les montagnes, ça, moi ça me fait penser à un concert. On avait joué aussi en haut de, de montagne euh, au-dessus de Beyrouth. C'était incroyable avec une vue de malade. et Voilà, bah, c'est le genre de... Truc où tu passes la journée et t tu t'imprègnes un maximum de, de, de tout ça, de toute cette vibe, cette vue, cette euh, voilà. Et puis toujours, on a la chance de pouvoir voyager, découvrir les, des coins de la planète. Tout à l'heure j'étais en haut de, de, de la, 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 table, la table, la oui. fameuse table, la falaise. Et puis je, je sais pas, j'ai passé un moment à triper, savoir que l'Algérie elle est juste là. Enfin puis c'est voir ces espèces de déserts, de, désert de montagnes. C'est incroyable, et tout à l'heure j'étais vraiment seul au monde quoi, alors je criais « Wilson !»
2: euh,
6: bon On n'a pas retrouvé le ballon malheureusement. Ouais. Hein. C est, c est
5: il tout. est parvenu. Vous allez rejouer ensemble ou pas Moi je suis chaud, il va falloir avec le patron. Ah. <rire> si
6: si, en t'entendant. Ouais, bah, moi je m'entends plus, là ça va. Bah, J'espère que ça va se faire, Oui. Euh... Tu sais que
3: tu voyageais beaucoup, Guillaume. Il y a un pays avec lequel tu as un lien particulier, partout là où tu es allé
5: Oh, bah. Tu... La Tunisie, bien sûr. Oui. <rire> évidemment, le Kef Le Kef, avant tout. Non, bah, énormément de coins m'ont parlé. Euh, j'ai eu. Euh, eu euh, là d'où je venais, j'ai passé mes premières années en Suisse, euh, comme sideman, comme ça que je dans des groupes, avant de venir à Paris. Donc euh, j'avais un lien très fort avec la Suisse. Après, euh, après, dans les voyages, euh, je sais pas, les, les premières fois dans les pays de c'était incroyable, la première fois en Amérique du Sud c'était incroyable, la première fois pff, à New York c'était incroyable, donc euh, je sais pas, non je peux pas dire que, que...
3: Globalement toutes les premières fois mais partout. Non mais même après pas revenir, pas construire, de construire pas, des
5: liens, construire des liens, avoir des amis dans, dans différents pays, c est, c est, moi je suis reconnaissant tous les jours de, de pouvoir faire ça et dialoguer avec des gens comme Benjamin aujourd'hui, voilà on est en Tunisie et c'est trop cool.
3: Benjamin, on sait que Guillaume est un, un enfant de, de la pratique jazz, de la pratique classique du saxophone. Toi, comment est venue la, la pratique de la musique à toi c'était quoi tes, premiers, tes premières
6: armes ah moi bizarrement je viens du métal c'est ah ouais, pas, pas, pas si bizarre ouais. c'est pas si bizarre, hein. pas si bizarre, bizarre, bizarre du tout bah, euh, je viens du métal du métal extrême carrément ah. j'ai même des voix avec clavier sur, 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 il y a un homme euh, qui, a,
2: qui ça fait très plaisir <rire> autour ouais, de cette content. table <rire> quand j'entends métal je suis content
6: voilà donc j'étais plus dans du black metal du death metal tout ça étant plus plus jeune et après ben je sais pas il y a eu un coup de foudre avec l'électronique au sens large Vraiment au sens large, en écoutant du, de tout et n'importe quoi, du Prodigy. Ou, parce que Prodigy, déjà, il y, y a une connexion ouais, avec con, le métal, donc hein. c'était une bonne porte, porte d'initiation. Et euh, de fil en aiguille, bah, par souci d'autonomie aussi, je pense. Parce qu'à un moment donné, j'avais envie de faire de la musique. Avoir des groupes était, était, était assez compliqué, donc la musique électronique m'a permis vraiment d'être autonome. Et dans l'électronique, justement, je suis passé par beaucoup de phases. Euh, que ce soit de l'Electronica, d'Upstep, tout ça, je commençais dans, dans ce genre de trucs. Et petit à petit, le club, il m'a un peu... <rire> attrapé. Attrapé, exactement. Et, euh, et là, justement, j'essaye dans les, dans les nouveaux projets d'être à cheval entre, entre une musique organique, où il y a beaucoup d'acoustique quand même, où il y a du luth, euh, des instruments traditionnels, tout en maintenant le, le, un côté électronique, mais... Un côté électronique, jamais froid en fait, l'idée c'est jamais, un, jamais une, euh, une, une techno à la Détroit par exemple ou des choses comme ça, c'est plus, plus des sons organiques, plus des sons qui viennent, qui viennent de l'acoustique, pas trop de boîte à rythme, mais plus des sons resynthétisés euh, et retravaillés, des sons acoustiques. Elle est
2: comment la scène black metal tunisienne Je crois qu'elle n'existe quasiment plus, c'est ah. triste, c'est
6: triste, triste parce que j'essaie de vérifier de temps en temps de revoir, de, 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 de mon enfin, quand j'étais je plus jeune, euh, on avait une scène, on avait, une scène on, avait des, euh, on avait même des petits locaux de répétition où les groupes se, se retrouvaient, il y avait même un, un ou deux festivals, des festivals de la guitare, mais on arrive à, à s'incruster là-dedans et à avoir quand même une programmation un peu métal où on a quelques jours de programmation métal, mais là j'ai l'impression que c'est mort, hein. c'est bizarre, mais euh, la scène acoustique en général, elle est... Moi, je crois qu'elle ne se porte pas bien, autant, autant l'électronique, ça va, il n'y a, a pas de quoi se plaindre.
3: Parce comme que ça coûte des... plus d'argent euh...
7: C'est
6: possible, hein. ouais. possible. En plus, électro, ce qui, ce qui fait vivre aussi, euh, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est aussi le club. Parce que dans le club, il y, y, euh, y a le côté quotidien, euh, routine, DJ résident, tout ça. Donc On peut, on peut venir en club, revenir la semaine d'après, proposer un ouais, autre set. Avec les live bands, si t'as pas assez de, de structures, de, de salles couvertes pour faire des concerts. Tiens, par exemple, il y, y, y a un truc à signaler, on n'a aucune salle place assise en Tunisie. C'est quand énorme. Tu hein. wow. okay. peux, peux aller à la cité de la culture, par exemple c'est vraiment le joyau de la culture tunisienne, c'est fait par l'État, tout ça. T'as as 7 ou 8 salles, t'as des, euh, des théâtres avec une acoustique géniale, tout ça. Et t'as que des places assises. quoi. C'est fait pour de la musique traditionnelle, pour, pour de l'opéra, pour de la musique classique, pour des choses comme ça. Mais la scène alternative, j'ai l'impression qu'on n'y pense pas beaucoup. quoi.
3: Oui, on voit pas de concert de scène alternative dans ces salles-là dont tu parles. Ah non, du tout. C est, c est, on
2: se mélange pas. Quoi. Ah non, du tout. Ouais. En plus, il faut ouvrir les chaises déjà, c'est, euh... <rire> c'est chiant, c'est chiant. <rire> voilà. Après, est-ce que, est-ce que c'est si, euh... je sais que moi, tous mes, tous mes souvenirs de concerts chiants, euh, c'était assis. Enfin, et pourtant, c'était, je te une connerie, j'étais à Marseille, euh, c'est Kylie Woods, euh, l'enfant le, de, le fils de, de Clint Eastwood, qui fait de la contrebasse un espèce Julien 15, une... enfin, je sais pas si tu as déjà été là-bas mais c'est assez, assez ouf est... tout est dans une cuvette comme ça bref. et c'était assis sauf que moi je pensais pas du tout que c'était assis ça a été un de mes pires concerts au monde parce que t'avais juste une envie c'était de, de enfin, quand, quand t'as un mec avec une contrebasse <rire> comme Kylie tu tu, tu tu restes pas assis quoi tu peux pas enfin, et donc, euh, donc... moi j'ai un très mauvais souvenir de concert assis donc je serais que bon peut-être que tu vas plus mal si on est tous debout
6: mais les concerts assis moi je pense que c'est le... un peu le système qui est en train de nous dire voilà euh, c'est les concerts, c'est peu que, que pour ces gens-là, que pour ces gens qui font, qui font de la musique ouais. pour des places assises. C'est aussi un message, moi, j'ai l'impression.
3: Guillaume, euh, tu joues plus souvent devant des salles debout ou assises
5: <rire> Alors, moi, comme je suis... Le réseau dans lequel je suis, c'est un peu le réseau jazz. Ouais. Mais moi, dans ce réseau, je suis un peu comme le, le punk du jazz, un peu. Donc, j'ai fait mes trois quarts de mes dates devant des festivals de jazz et des théâtres, genre scène nationale et tout ça. Et c'est un public qui à l'époque c'était genre 40-60 ans, maintenant c'est les mêmes, donc c'est 50-70, ok Il se ouais. vraiment pas. Pas très peu. Ouais. Et ça reste comme ça, c'est-à-dire que ces festivals en France, je fais une grosse, grosse généralité, évidemment, il y a plein de festivals qui sortent du lot, qui mélangent mieux les publics et tout, mais en général, moi je vois ce public vieillir. Que ça reste un super public. Hein. Les mecs qui sautaient sur les Zeppelin. Surtout s'ils si
3: te suivent depuis 20 ans. Et euh, il y, hein. y en a plein,
5: voilà, parce que moi je suis un ex-jeune, pas oublié. Euh, bref, en tout cas euh, depuis un moment avec. et c'est surtout mon nouveau projet qui s'appelle Simplify, je veux vraiment aller sur du festif et aller dans ce genre d'endroit, de jouer devant des happy few comme on dit. Euh, donc j'aime bien qu'il y ait plus de chaises, plus de places assises et que ce soit du, du debout un maximum. Donc euh, là je fais plus d'assis que de debout mais je voudrais juste inverser ça. Inverser la garder, garder mon public mais commencer à aller chatouiller un peu plus du côté des festivals électro tout ça. Mais euh c'est en train de se faire, c'est cool. Tu disais tout à l'heure que tu
2: avais déjà joué ici pour un autre festival festival de jazz, c'est ça
5: Alors, j'ai joué deux fois au Kef dans 6 4 Jazz. Ah non, ouais, mais c'était pas ici que ça se déroulait Non, non c'est ah. au Kef, du coup dans la ville...
2: Ah, je pensais que c'était, j'avais, donc je me suis trompé dans les. Bon, c'est pas très grave. Euh, non, mais je pensais justement. Est-ce que tu t as senti une différence euh, par rapport au public, même si euh, là on était quand même pas en, en, en transe de folie, parce qu'on venait d'ouvrir le festival, mais nous on était très chaud. Est-ce que tu as senti une, une différence entre les deux,
5: entre les deux festivals, quoi bah, Si tu veux, là c'est un peu la première édition, donc euh, c'est plus intimidant. Les Marseillais, il y avait des C'était, c'était un peu, c'était assez calme en face de nous, donc il y avait deux trois gars qui étaient à fond qui dansaient et puis. Euh, il devait Et représenter 30% des chevaux. C'est
2: ouais. clair, vous avez fait, vous avez fait un opening
5: sur la Les avec des chevaux, chevaux étaient, étaient, ouais. étaient bouillants. Ouais. Voilà, J'ai pu voir. Euh, vous avez ça essayé de... tapait du sabot. Vous avez essayé de vous caler sur les coups de feu ou pas les... Sinon, moi, je sais que les deux <rire> fois que je suis venu au Kef, c'était vraiment le feu. Enfin, ah ouais. Ouais, Ça ah ouais. m'a ouais. fait du bien. Ouais, c'était ouais. un super public. Guillaume,
3: voilà. euh, Benji, merci d'être venu euh, merci. sur Souguier Radio. Est-ce que, avant de partir, vous voulez glisser des des prochains rendez-vous des prochaines sorties euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver qu'est-ce qu'on peut écouter
6: qu'est-ce qui sort bientôt tout. ouais mon dernier album qui vient de sortir faut juste aller sur euh, Spotify sur Youtube enfin sur toutes les plateformes euh, digitales c'est en arabe ça s'appelle Niran Sadika en anglais ça veut dire euh, Friendly File en français je sais pas s'il y euh, a il y, a, il, y a, il y a une traduction euh, c'est un terme euh, militaire bref
5: <rire> c'est
6: trop long voilà donc il y a un <rire> troisième album qui est, qui, qui est sur Spotify et sur Deezer sur toutes les plateformes digitales donc qui se rapproche plutôt du,
3: du métal du jazz ou de ah l'électro
7: euh, non, euh, non, euh,
6: voilà, les albums généralement c'est à mi-chemin entre tout ça c'est à dire qu'il y a beaucoup de textes, mais euh, le fond il est, il est, il est assez hybride euh, je... je Autant, autant là en festival on part sur des choses un peu, un peu club, un peu dansantes mais sur les
5: albums c'est plus euh, c'est plus chill, c'est plus, euh, plus cérébral on va dire. Guillaume euh, Écoute, euh, moi je suis en train de, je suis à fond sur mon nouveau projet. Donc là, on est en train de faire les lumières, tu vois. De faire on n'a pas enregistré encore l'album. On commence à tourner. Et puis moi, je rode beaucoup les choses sur la route avant d'enregistrer. J'ai besoin de les mettre à l'épreuve et de de, de, de. de
3: voir comment les gens répondent Voilà.
5: De... De me planter aussi, de réparer les trucs, d'avancer, de revenir sur. Voilà. Et puis ça, là, je suis proche de bientôt enregistrer. Voilà et puis sinon nom bah, pour tous ceux qui me connaissent pas. Bah, voilà y a mon, mon nom, mon prénom et sur Spotify ou YouTube ou voilà il y a toutes sortes de choses et je sors régulièrement bah, des vidéos, des clips ou des albums aussi et puis voilà. Et un album euh, en 2020 ou 2021 je me souviens plus truc dernier. Euh, je suis un peu perdu avec le Covid je mais c'était euh, 2021 il me semble. Bon, mon rythme c'est tous les deux ans. Bon. Ouais. Je suis, je suis assez, assez réglo.
2: Et bon, on va se quitter sur une, un extrait de votre live de tout à l'heure parce qu'on l'a enregistré on était en temps plein. C'est pas rêve, vrai vous avez enregistré et de ouais. quelle source? On a, on a pris un H4N, on s'est mis dans le truc. Voilà,
5: ok, ok, micro. Donc. Ouais, micro, micro devant ouais.
2: les oreilles, Un peu plus loin quand même, De on a capté pas. un peu d'ambiance, etc. <rire> cool. Le résultat est très bon, on l'a écouté okay, avant okay. quand même, on n'est bon. pas des, des coquins. Parfait. Euh, merci, les gars. Merci. Bonne, euh, Salut. Euh, Salut. Bon festival. Ciao. Ciao.
0: Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs.
2: Radio. on est en train d'écouter un live de Guillaume Perret et Ben en direct des Montagnes Acoustiques et nous on se retrouve juste après avec Lolita Mande.
0: Radio sur la route des festivals avec Jean Fromageau et Lolita Mang.
3: On est toujours avec Jean Fromageau. Oui, c'est moi. Sur la table de Jugurtha
2: et euh, Lolita Mang parce que c'est. Et
3: moi-même et moi-même parce que je suis toujours là et on est toujours ensemble sur cette radio. Ouais, bon, ouais, enfin On devrait. la radio. On ne devrait jamais se séparer. On
2: devrait jamais se séparer. Vite. Même on est toujours en fois.
3: Tunisie on est avec Amencia, un duo bordelais c'est drôle je ne pensais pas trouver des bordelais au fin fond de la Tunisie ouais, pour la petite histoire
2: elle est, elle, est, elle est pas très loin elle est Osegore donc euh, voilà pour la petite ah ouais, histoire, pour voilà. la petite histoire on, on se fait attaquer on... par les gens du, du, du,
7: ah, du bassin vrai,
2: on est des faux bordelais
8: ouais. oh wow oh, oh. oh. on euh, est
9: plutôt yeah. euh, vous connaissez la ville de la flamme cuche
8: Ouais.
2: C'est pas possible Et oui, que vous Et comment ça se fait qu'il a marqué euh, sur toutes vos bio que vous êtes de Bordeaux
8: Non, c'est juste la location. Juste sur actuelle. Instagram,
2: en vrai, je pense. Enfin... Je pense
8: que c'est la location non, et actuelle. sur Spotify. Oh,
2: c'est Spotify. Ah,
8: ouais, ouais. Bah, en fait, Instagram, on est ouais, des quiches On commence maintenant à essayer de se remettre dessus parce qu'on avait un peu boycotté le, enfin, juste par intérêt. Mais euh, du coup, je pense qu'on met juste la location où on vit actuellement. Mais on est tous les deux Strasbourgeois. Euh, et puis on a, on a beaucoup bougé après on était à Paris et puis Étienne euh, à Brest, à Nantes et moi à Bordeaux du coup et là on est ensemble à Bordeaux encore quelques mois avant de potentiellement repartir
3: ça joue à, à l'eye un peu ça joue à Bordeaux pas
8: du tout justement à -boat, <rire> euh, mais en fait Bordeaux en vrai de vrai on, on joue pas trop en France au final euh, même si on a fait on a quand même fait aussi à Paris à Strasbourg, à Grenoble et on a même joué à Rennes je crois oui, mais euh, à Paris, on a fait ben, le Rex, la machine, ce genre de club. Quoi. Euh, mais au final, on a, je pense, enfin, c'est plutôt une conséquence qu'on s'est dit tous les deux c'est que notre musique a l'air de plus marcher à, à l'étranger qu'en France. Euh, pourquoi On ne sait toujours pas trop, en fait. Mais en tout cas, on a toujours eu plus facilement d'opportunités à l'international, ce qui est étrange en soi, puisque normalement, c'est plutôt l'inverse. Euh, et voilà. Mais figure-toi que c'est
3: exactement ce que disait Guillaume Perret euh, tout à l'heure, ouais. euh, qu'on qu a interviewé tout à l'heure, qui nous disait que lui, il tourne beaucoup plus à l'étranger et, et relativement peu en France.
2: En tout cas, en France, il, il tourne beaucoup avec la, la, sa configuration un peu plus classique de jazz, quoi, parce que mm -hmm. Guillaume étant un, un jazeux. -e, et vous, êtes, euh, vous avez une vibe, Enfin, vous êtes un peu plus identifié sur, sur quelle partie du, du globe, du coup
1: Exactement. Ouais,
2: la première ville qui nous écoute, c'est Istanbul. Ah, j'étais sûr que vous alliez me répondre ouais. ça. Alors, <rire> peut-être que je peux vous aider là-dessus. Istanbul a une énorme appétence pour la scène française.
8: Ouais, non, c'est cool. On a, ouais. Genre, on vraiment a joué, beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est très Et même, l'ambiance était super cool. On a déjà joué quelques fois, ouais. Le, le dernier truc qu'on a fait en date c'était le Climb euh, je sais même pas, je crois qu'il a fermé et tout euh, parce que euh, c et là on, ça va normalement potentiellement euh, se refaire je pense dans l'année qui arrive euh, mais ouais le public était vraiment cool, enfin, ouais, le oui, public ça. très attentif en fait ce qui fait du bien euh, dans ce genre de milieu. Quoi.
2: Et surtout dans une musique un peu électronique un peu posée etc planante c'est vraiment un truc sur lequel ils sont euh, euh, très gourmands on peut le dire comme ça <rire>
3: Et alors pour vous présenter un peu aux auditeurs, aux auditrices, vous êtes Raphaël du... et, et tiens, Ouais, on fait mal le taf, <rire> c'est
2: ça Ça fait 10 minutes qu'on parle, on vous on boit euh, des spécial. bières, tranquille. Euh, Comme à Strasbourg, oui, en fait, hein, finalement, on est là, à Strasbourg. Euh,
9: les flammes cuchent, elles sont où, là, d'ailleurs
3: <rire> <rire> Alors, euh, si on en croit votre bio, vous avez tous les deux euh, des formations classiques avant d'être des musiciens électroniques. Euh,
8: c'est plus classique jazz ouais. euh, que classique euh, Etienne, lui, il était un peu plus euh, éclectique et euh, moi, en fait, je jouais beaucoup dans, les, dans des jams à Strasbourg, ouais. au piano. Et ensuite, eh ben, avec Etienne, on a, on, a, on a exploré pas mal de trucs, mais après, on a commencé à jouer du jazz un peu plus sérieusement ensemble. Et puis, euh, en fait, la musique électronique, autant pour moi que pour Etienne, pendant longtemps, c'était un peu euh, du bruit à nos yeux. Mais euh, parce que le monde du jazz c'est un monde de péteux vraiment <rire> Donc
7: euh... ah ouais, ouais et, euh... <rire>
8: et de, de fil en aiguille à force de sortir avec des potes à nous on s'est dit mais bah en fait non il y a 2-3 trucs qui sont vraiment vraiment cool quoi. et puis on a commencé à, à bosser sur un projet électronique pendant je sais pas 8 mois 10 mois sans montrer à part à nos potes avant de, euh, de l'envoyer à des labels et puis après. C'était
9: un peu l'âge d'or de SoundCloud. Ouais. Vraiment, ouais, bah ouais, euh, ça tournait beaucoup et ouais. tu pouvais juste poster un son et t'avais euh, énormément euh, d'engagement, de retour, une communauté qui était vraiment cool et dans la scène électronique, c'était vraiment cool ça. Mm
2: -hmm, et donc vous avez un point de vue sur euh, ce qui se passe en ce moment à Strasbourg, sur la scène jazz Je pense notamment à tout, tout le crew là, Émile Londonien, euh, si House, aussi, etc. Ben, Il y a une, gros, en... y a une grosse effervescence hein, en ce moment à Strasbourg. Qui, qui, est, qui est assez extra extraordinaire bah, en vrai franchement
8: euh, à Strasbourg le jazz il y a quand même toujours des bons endroits t'as le cheval blanc t'as plein d'endroits qui sont cools après nous vu que ça fait longtemps qu'on n'y est plus genre on suit plus trop pour être franc. en vrai euh, on est un peu des ermites tous les deux euh, sur ce genre de choses donc euh, à moins que toi t'es suivi de fou mais euh,
2: à Strasbourg non pas plus non. Ça, ouais. Ah, vous devriez poser une petite oreille ouais, ça, vaut, ça vaut vraiment le détour bah, et c'est ouais. assez ouf parce que je crois que c'est ce qui se passe en ce moment c'est un peu l'équivalent alors bon sans avoir un lieu et une scène euh, rattachée à une ville comme il y a pu se passer euh, genre 2016-2017 euh, vers Londres tu vois, où il y a eu une émulation euh, assez, assez vénère et une renaissance d'une certaine scène de jazz là, là ce qui se passe à Strasbourg en ce moment c'est à peu près la même chose hein. okay. euh, avec des mecs comme Robotini qui bossent avec les Chip House ah etc c'est quand même c est, c est quand ouais, assez vrai. rare que des, des, des ponts se fassent comme ça euh, et de, du coup les mecs de Émile Londonien justement qui, qui ont pas mal fait des trucs avec Gilles Peterson etc c'est c'est cool. des beaux passements de jambes quoi voilà. bon ouais. après on peut fermer la parenthèse du jazz parce bah, qu'on est Etienne, pas là Etienne euh,
8: retourne <rire> à Strasbourg euh, probablement euh, après décembre donc ce euh, sera l'occasion
3: on te conseille ça. de suivre la scène ça. vous êtes recommandé comment tous les deux et pourquoi ça a matché
9: alors on a grandi dans le même quartier à Strasbourg. En
8: vrai, je sais même
9: pas comment c'est Et euh, ça, comment En fait à la base en fait, bah, c'est juste qu'on était gamin, quoi. on avait 10-12 ans je pense, on ne sait même pas vraiment, avec... il n'y a pas d'âge précis quoi. En fait
8: on faisait du roller surtout
9: Ouais on faisait du roller et puis bah, on a fait du roller, on est allé au skatepark. enfin voilà les 400 coups la total, tout, ouais, les tout, tout ce qui est possible Strasbourg. quoi.
8: À Strasbourg on a saigné le délire roller. Enfin.
9: Et euh, <rire> toutes les bêtises qu'on peut faire et puis après bah, voilà, fil en aiguille c'est fait comme ça quoi.
7: Mais, ouais.
8: En fait on a toujours plus ou moins euh, fait tout ensemble c'est à dire que quand il y en a un euh, qui est intéressé par quelque chose forcément il en parle à l'autre et soit l'autre ça l'intéresse soit ça l'intéresse pas mais euh, ça m'intéresse après ben, en général on commence à développer le truc à deux parce que c'est toujours plus cool enfin en tout cas c'est toujours plus cool pour nous de le faire en, à deux déjà parce que ça te permet d'avoir un recul euh, sur ce que tu fais et surtout un recul de confiance en fait donc euh, je pense que c'est euh, pour nous naturellement le fait de bosser à deux et euh, ça ne nous empêche pas de faire des trucs de notre côté, mais euh, en mode sérieux, euh, ça a toujours été plus logique en fait, ça a tombé plus sous le sens. Quelles sont les
3: spécialités de chacun dans la dans la création musicale Parce a,
8: ben a... euh, Ça varie beaucoup. Hein.
9: Ben, après bon, moi je suis clairement plus dans les percussions, batterie, et euh, Raph est clairement plus mélodiste, il est formé pour, pour piano quoi. Donc euh, je dirais que c'est comme ça qu'on arrive à trouver un équilibre et c'est vrai que c'est un peu délicat si maintenant t'es dans un duo et que chacun joue le même instrument, je pense que ça peut vite euh, se prendre la tête ou voilà. même si bon, n'empêche qu'on se prend quand même
8: oui, prend la tête bien. pas mal
9: pour des trucs et forcément, le cas d'un duo est et, et j'imagine pas ce que c'est par exemple pour des groupes qui sont à 10 il doit y avoir des débats infinis mais, oh oui. euh, mais voilà, c'est comme ça qu'on s'y retrouve pas mal et qu'on a nos spécialités. J'ai
3: l'impression qu'on parle de Jean et moi en interview.
2: Ouais. C'est un peu ça, ouais. Sauf que personne ne fait de piano dans ce cette, dans tour. Cette...
3: Ah non, non, non. Il y a juste moi qui sais poser les questions et toi, non.
2: Et voilà, exactement. Super. Je vais rebondir dans ce que vous avez dit. Euh, moi, je fais de l'accordéon. <rire> Avant de. hors antenne, parce que les auditeurs de la Tsugi Radio savent tous que tout ce qui se passe hors antenne, c'est le plus croustillant. Et quand vous êtes, vous êtes installé sur cette petite table, cette tu as dit qu'on était des gros racistes. Ouais. Exactement. <rire> euh, et vous, vous voulez rebondir là-dessus Bien je... évident, non, je... évidemment. Non, on a dit euh, on va vous poser des questions sur comment est-ce que vous êtes arrivé là. Et vous nous avez dit ah oui. arrivé là euh, <rire> euh, mm -hmm. concrètement. Donc visiblement, vous avez eu un. On n'y croit pas, là, toujours là. Hein. Ah ouais, <rire> non, non, non,
9: c'est vraiment. Euh je propose je, je commence l'histoire <rire> rapidement allez let's go alors, il était gros, gros, il était une un jeudi matin paisible les petits oiseaux dans la rue de Bordeaux tout se passe bien on prend le train on arrive à la gare de Paris on discute de musique d'autres choses. voilà alors on se met euh, dans une ambiance juste à discuter euh, de manière cool on prend le RER pour aller euh, à Charles Paris, de Gaulle ouais. du coup bah, pour prendre notre avion et là d'un coup je me dis il est où mon sac mon sac avec mon MacBook, <rire> le disque dur.
8: Même là le redire, ça me Sa
9: <rire> Sachant que en fait bah, toutes nos données pour euh, le projet musical étaient toutes là dessus. Euh, vu qu'on est un peu euh, des.. Euh, on
8: est des schlags en vrai. On, est un on a un peu des flags, du coup on a pas. On a
9: on là non, on dit, fou, en on fait le, le backup cloud c'est une pas si euh, mauvaise mm -hmm. idée. Donc euh, <rire> là euh, voilà bah, <rire> C'est
2: bien en 2022 de se poser la question. <rire> <discussions. rire> Et du
9: coup là en fait euh, si je me dis oh là là ça y est c'est bon, j'ai mon passeport qui est dans le sac, je vais pas pouvoir porter à Tunis, là c'est foutu, on annule tout. Donc non, même coup.
8: pas, c'est pas en annule, c'est genre au début tu me dis non mais vas-y toi seul et... et fais un DJ set, et fais un quiz. Ce qui et, fait et que moi. moi ah,
9: J'appelle oh. la RATP, je dis bon bah j'ai perdu mon sac, qu'est-ce qui se passe Il lance un avis de recherche, ça c'était vraiment, ça s'est passé hier. Du coup, euh, l'avis de recherche pour le sac bleu et vert, Etienne Portes a perdu son sac, attention. Donc là, à ce moment-là, en fait, euh, je retourne moi à denfer Rochereau. Raphaël, il part à Charles de Gaulle. Moi, j'arrive à d'enfer Rochereau. Euh, je vais à un guichet. Je demande, est-ce que vous avez retrouvé mon sac Au final, ils avaient retrouvé mon sac. Et en gros, bah, euh, ils ont me dit, ah, votre sac, il est à Châtelet. Du coup, je cours à Châtelet. Là, je remonte. Je tombe pile sur le guichet avec euh, la dame qui avait mon sac. Et vraiment au niveau probabilité, beau, je me suis ouais. dit euh, elle, même elle, elle, elle m'a dit ça
2: à, bon châtelet plus, hein. à châtelet en châtelet. plus. Elle m'a dit
9: ah ça ça je le vois mais c'est deux trois fois dans l'année maximum. Hein. Donc là faut jouer au loto, faut y aller là. Parce, parce qu'il qu y, y, y avait tout dedans. Et il y avait tout, il y avait toutes mes affaires. Donc ça veut dire que vraiment il y avait euh, une, une bonne âme, le Saint-Esprit qui vraiment bah, m'avait rendu mon sac. On en fait, comprend
8: euh, même pas ce qui s'est passé. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait quelqu'un l'a sorti du RER. Ouais pour le sortir
9: et euh, j'en revenais pas donc là à ce moment là je retourne à l'aéroport euh, là dans l'aéroport on essaye de gérer pour qu'on puisse bah, je, ouais. je puisse choper mon vol et euh, arriver à temps
8: moi je galère avec eux je, genre d'ailleurs je t'ai même pas dit mais la meuf de Air France elle me dit ah oui quand j'ai dû donner ton, 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 ton code de passeport elle oui. me fait ah mais oui mais moi si vous êtes pas de la famille euh, bah, c'est pas possible je fais oui mais c'est mon beau frère <rire> <C 'est passé. rire> Et c'est passé il n'y a pas de souci <rire> j'ai fait et, euh, et au final mais c'est ouf parce que le timing en vrai, l'avion a, a été retardé c'est à dire que moi moi, du coup on me dit non mais c'est bon Etienne il a retrouvé son sac euh, il prendra un avion après mais toi trace donc euh, ben je trace et puis euh, je, je marche je fais mon petit truc là Etienne m'appelle me dit ouais ouais c'est bon je suis, je suis là et tout je fais ok cool t'as pris ton billet non non c'est bon c'est passé je fais pardon genre en mode il était 16h10 déjà moi je savais même pas si j'allais réussir à aller au gate et puis en fait c'est parce que notre avion a eu du retard et là on pourrait penser que meilleur des mondes tout se finit bien Etienne et moi on se rejoint c'est la fête euh, et là, on attend l'avion retardé et là commence un autre périple genre on parle discute détente. Enfin là, on a passé le plus gros hein. euh...
2: et on perd ton sac.
8: Euh, <rire> non non non, alors là, je peux te dire j'avais pied dedans genre Non non, juste on passe, on est euh, au gate et puis là il euh, me demande le passe covid, j'étais pas pardon encore et tout, genre j'étais même pas au cour Enfin, genre je pensais pas que pour Tunis c'était ça. Mais du coup, j'ai une screenshot de juste le QR code. Et je leur montre et ils me font ⁇ Ah oui mais moi j'ai pas la scanette machin etc. Et ⁇ Donc il faut qu'il marque euh, les vaccins et tout. Je fais ouais mais du coup il enfin, ah, faut télécharger l'appli Et pile quand euh, le truc se, se charge il met 30 ans mais quand il apparaît elle est en train de fermer la porte. J'ai l'autre meuf qui me dit ⁇ Non c'est bon il l'a ⁇ Elle fait en fermant la porte en me regardant en mode ⁇ Ah désolé c'est trop tard et elle a fermé la porte. Donc je me retrouve avec Étienne qui moi je suis le bon élève pour une fois. D'habitude c'est moi qui fais les conneries. Hein. Mais là pour une fois c'est pas, pas un truc qui me concerne moi. Moi genre euh, vais... je suis à l'aéroport depuis 13h. À, à 17h on me dit ⁇ Non désolé. Et là... Euh, je vais ben à Air France machin euh, pff, des discussions interminables tout un, un big parce, parce que là qu l'avion
3: il, avait... il est où, il est, où, il, est où il est en train de décoller ah là, et tiens, ah oui, bon, dedans, et... moi je suis dans l'avion déjà moi mais je suis posé j'attends ouais, ouais. et moi je
9: suis genre je suis au téléphone en train de suivre le truc et tout en me disant mais... c'est pas possible -ce une
8: dinguerie euh, même, même la meuf de Air France elle me disait je suis vraiment désolé quoi mais euh, euh, et à la fin en gros je vous passe les détails parce que c'est méga long mais euh, à la fin je dis ok euh, je, vais, je vais prendre celui de 7h20 euh, donc euh, et je vais devoir retourner à Paris je ne sais où c'est que du coup je galère, je dois me lever à 4h genre à... Enfin, je... Là, je suis les, les, les truands de la galère, vraiment. Genre, j'arrive à l'aéroport, et là, genre, euh, alors là je suis tôt, hein, là, je suis le premier devant la liste. Hein. Euh, je, limite, je suis là en mode, elle me demande le, le boarding, genre je lui donne, et, je suis en mode, et, le, et le QR code. Genre, s'il vous plaît, sais comme quand, quand t'as fait tes devoirs au lycée, et que tu dis « Oh, il oh, y avait des devoirs à la base », tu vois, en enfin, mode, je me suis pas cassé le huc pour rien. Genre, là, elle me fait « Ah oh, non, 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 mais nous, pas besoin. » Je fais « Comment ça, pas besoin ?» Genre, « Hier, j'ai pas pris mon avis à cause de ça. »« Oui, mais pas avec Air France. »« Si !» Justement, avec Air France, <rire> c'est une dinguerie. Genre vraiment, euh, on s'est fait. L'épisode de Friends, il aurait pu s'appeler celui à qui rien n'arrive par hasard. Genre vraiment euh, pff, horrible. Mais après, maintenant, je j'arrive toujours pas à réaliser. Avant, on était dans, 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 dans la voiture, on était, je, je, je réalise toujours pas que là, en fait, je suis au milieu de, de la Tunisie. Euh, genre d'habitude, ça va, on arrive, mais là,
3: pff, oui, trop, il y a eu trop trop d'ascension émotionnelle. Ouais, euh, euh,
8: <rire> ah, clairement, c'était. Euh, le déroulé de la journée, franchement, c'était chaud, surtout que ça a, ça a fini, il était 19h quand j'ai quitté l'aéroport, genre nous on est partis depuis, on s'est levé à 8h pour partir de Bordeaux, enfin genre c'était long, 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 genre, vraiment.
3: J'allais vous demander justement, euh, vous disiez que vous aviez l'habitude de jouer à l'étranger. Vous, vous aviez déjà joué en Tunisie avant aujourd'hui
8: euh, Ouais, on était resté très peu ouais. de temps. Je crois ah, qu'on était. On avait joué,
9: différents. mais ouais, c'était. Euh, je crois, c'était en 2016, un truc comme ça. 2017. C'était plus tard, je pense. Quoi. Et
8: c'était où ouais. C'était euh, en fait, c'était une association qui s'appelait. J'ai oublié le nom, parce que euh, c'était. Je me souviens du nom du mec, mais je me souviens pas du nom de. On est, de... On est des schlags.
9: Hein. Ouais. <rire> ouais. On a oublié.
8: Mais <rire> je me souviens des discussions que avec les personnes, quoi. Quoi. mais. c'était Mais surtout. C'était
9: dans euh, un hôtel c'était à Tunis
8: ce qui m'avait okay. marqué c'est qu'on était vraiment resté vraiment pas longtemps quoi. Hein, genre on n'avait ouais. rien vu on n'avait bah pas,
9: on 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 pas dormi quoi. Était, on était reparti le matin ah ouais, on à on était h ouais.
8: donc euh, c'était particulier donc là c'est cool qu'on puisse rester parce que du coup là on reste on, bah, on, en fait il bah, surtout avec Pandora, Pandora en fait, ouais, qui sont dans la même agence euh, on est dans la même agence en fait et donc du coup là on en profite pour un peu produire ensemble ou voir à minima en tout cas se faire plaisir et on fait ça jusqu'à mercredi on part mercredi
3: et vous l'appréhendez comment ce live qui du coup va clôturer la première soirée il fait une nuit noire là, sur euh, la table de Yougurta il y a des depuis
2: lumières depuis 4h de l'après-midi <rire> <Il rire> la, la, la nuit tombait de vitesse ici si, si, je vais oui. un plat ouais. bah, c'est un gros tas de cailloux impressionnant quoi <rire> il va falloir envoyer du lourd. <rire> <rire> ça ferait plaisir vu, vu l'histoire qu'il y a sur, ce, sur, 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 cette, sur cette table ah ouais, c'est un tas de clair. cailloux ça lui ferait bien plaisir <rire> un
8: non, tout mais... tout tas de cailloux
2: <rire> non, petit... ça, on est monté avant ouais, euh, ouais, c'était ouais. stylé chose qu'on n'a pas encore faite
8: franchement c'est cool Là, ah quoi, à ce ci si, je suis pas sûr que ça vaille le coup mais, euh, mais franchement c'est cool et comment on appréhende ben euh, en appuyant sur des touches <rire> ça se passe et puis euh,
3: en mettant un gros pull
8: ouais j'ai euh, ouais, l'impression en short et tout mais non non franchement on s'y attendait pas là mais il ouais. Non non. en plus Etienne quand je lui ai demandé je lui ai dit mais il fait chaud là il me fait ouais plus de 30 à la base il y a deux semaines donc du coup ben, dans ma tête j'étais ok et au final ben, là on s'est vite rendu compte que c'était frais quoi, ben, on est en hauteur aussi mais euh, après non le live. Ben, on va le jouer et euh, Inch'Allah comme on dit euh, <rire> ça se passera dans bien dans l'avion <rire> voilà tout ça se passera très bien ça les baisses, Ou, euh, et, et, et puis euh, en tout cas on essaiera que ça se passe bien
3: merci à Mancia, Raphaël Etienne et d'être venu au, au micro merci de ce merci à vous merci à on à vous. va s'écouter euh, un petit bout du live on va s'écouter
8: un petit bout du live allez. merci bonne soirée à tous allez salut bisous
3: aux montagnes acoustiques sur Tsugi Radio et puis on se retrouve juste après pour une interview avec OPAC.
0: Radio. Sur la route des festivals,
3: on est avec Opaque, toujours. Alors je sais jamais, on est sûr, on est à côté, on est devant euh, la table de Yugurta. Là tu parles
2: de la Ouais. parce on est dans la Tsugi Radio.
3: On est sur la Tsugi Radio. Ah
2: d'accord, on est sur la Tsugi Radio, Ouh, à, à l'ombre de... <rire> de la table de Yogurta
3: Exactement, voilà. dans le vent. Oui. Et, les
2: Et surtout en plein milieu de la Tunisie. Voilà, on peut, ah on peut, oui. le dire, voilà. peut être à quelques de kilomètres de la frontière algérienne. <rire> en direct sur Tsuké Radio. Avec Maxence. Also un... Name As Opaque. Effectivement. Avec un petit point sur le A.
10: Avec un petit point sur le A. Ah, donc soit tu peux le dire OPEC si t'es un peu un mec du Nord, soit ouais. opaque euh, comme un bon français. Ah ouais. nous on dit opaque. Hein. Ouais, moi aussi j'ai toujours dit opaque jusqu'à ce que les Allemands me disent ah, OPEC. et euh, là j'ai compris que ça se prononçait comme ça.
2: Ah c'est une question
10: de. Ah ouais t'avais ajouté agi... ça juste pour le style, pour le style et parce que ça allait bien avec ce que je fais niveau musical. Je me dis je vais rapporter un truc qui fait un peu froid euh, et donc j'ai rajouté deux points sur le A que souvent on oublie.
3: Alors toi t'es basé à Paris, t'es fondateur d'un collectif parisien qui s'appelle New Track. On, te, on dit toi que t'es un enfant du punk et du métal, puis que les musiques électroniques crois que ça arrivait après, si je me trompe pas
10: Alors effectivement, alors je suis pas fondateur de NewTrack, je suis résident euh, okay. de ces NewTrack, c'est Antoine Flo qui en est le fondateur, par contre j'ai euh, monté mon label qui s'appelle Ascorn Records, euh, et effectivement j'ai des influences très, très punk et, 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 et musique rock en général.
2: C'est un peu la même vibe de mixer ici euh, qu'au Point Éphémère. Alors là, euh, pour vous euh, les... Euh... les new tracks sont quand même relativement connus pour faire des gros stuff au point c'est. Effectivement, ouais. euh, j'en ai
10: fait 2-3 mais alors dans un cadre aussi impressionnant que celui-là il euh, faut savoir que là on a du métal derrière après, moi j'ai enchaîné sur de la techno assez, euh, assez, euh, assez, euh, assez violente donc euh, là ce qu'on a autour de nous est complètement euh, lunaire quoi <rire>
3: C'est vrai qu'on peut décrire l'identité de Ascorn, ces techno-industriels bien sombres, ouais. euh, qui tabassent... Euh, avec qui tabasse des influences de
10: noise, expérimentales, euh, des artistes comme euh, Scalameria, Anid, McCornick, pour euh, ceux qui sont plus de paris, euh, de vinyle, quelques soirées aussi sympas, et des visuels bien trash.
3: Et toi, c'est quoi le, la, ton premier contact avec la musique
10: Avec la musique, en général ouais. Je ne saurais même pas dire quand ça remonte, mais en tout cas, c'est mes parents... Euh, il y avait énormément de vinyles à la maison et donc j'ai pu euh, bidouiller la, la platine technique de mon père en foutant les vinyles un peu dessus et en me faisant euh, mes premiers jets de culture euh, comme ça. Et puis finalement c'est eux qui m'ont forcé à me mettre à, à, la, à la musique au début et puis j'étais là relou putain, je rentre des cours, hein, encore des cours, de solfège, de machin. <rire> et maintenant je suis bien content euh, qu'ils m'aient mis le, le pied à l'étrier.
3: C'était des vinyles de quoi
10: alors moi, on perd surtout très rock, enfin euh, euh, très rock, new wave, euh, 80, euh, ça va des curistes au Beatles si on monte un peu plus, euh, euh, aux cassettes qu'il a enregistrées quand il était ado euh, sur, le, sur, le, sur le phono, donc, euh, donc voilà un peu cette vague-là, euh, avec un, un vinyle qui m'a mis le le pied à l'étrier en, en musique électronique. Alors ça s'appelle comment déjà euh, LCD Sound System. Oh yeah. Voilà, euh, très très bien. Donc on, on, on
2: retiendra bon. le fait que tu as un peu euh, cherché, le nom. Cherché, <rire> le <nom. rire> cherché le nom mais alors que voilà, ah, c'est le petit premier, truc euh...
3: un peu underground là, vous vous rappelez ouais. euh...
2: Comment il s'appelle euh, <rire> Putain, <rire> les... <rire> Murphy euh, non, je sais plus. J'ai toujours un
10: trou sur ce uh, nom non, group, alors que system. je l'adore. Ouais. J'aime ai, beaucoup et du coup ça a été mon premier rapport à la musique électronique.
3: Et du coup tu as parlé de solfège, c'était quoi ton instrument
10: moi j'étais euh, percussionniste, donc au départ je faisais un peu de tout, euh, même si ça me saoulait, marimba xylophone, euh, timbal, batterie, et puis euh, je me suis spécialisé petit à petit en batterie, et seulement tardivement en musique électronique finalement.
3: Et aujourd'hui, la, la, ta principale activité c'est de tourner en tant que DJ, ou plus de faire de la musique en studio
10: J'ai commencé euh, au pack c'était un projet de DJing euh, de base quand j'ai commencé, et maintenant euh, là je travaille sur la sortie de mon premier EP, j'ai déjà sorti... Euh, quelques sons euh, sur des various artistes jusqu'à présent et moi je travaille aussi beaucoup sur des concepts, euh, c'est-à-dire que j'ai monté un, un live immersif avec euh, une danseuse contemporaine et un breakdancer ainsi qu'un vidéaste qu'on a joué pour la première fois à l'Hippodrome de Vincennes. Et donc, pas dégueulasse maintenant. Bah, non, quoi pas dégueulasse du tout. <rire> comme
3: premier, euh, premier jet
10: Ouais effectivement et du coup on cherchait un peu à, à créer un truc multidisciplinaire et c'est un peu ce qui guide ce que je fais maintenant puisque même pour l'EP, euh, qui arrive, j'ai travaillé sur ma pochette avec une artiste euh, qui fait du, du collage, etc. Donc j'aime bien mêler plusieurs, euh, plusieurs filières
3: artistiques
10: et en faire un truc cool.
3: C'est où l'endroit où tu as le plus joué Alors, l'endroit, c'est je suppose que tu as beaucoup joué à Paris, mais c'est quoi les lieux où on te programme euh, généralement
10: Alors, j'ai un, un peu de deux facettes il y, y, y a des événements alternatifs comme euh, ce qui est plutôt euh, branchoir Warehouse. Euh, des festivals, des très beaux festivals cette année ce que j'ai pu faire, j'ai eu la chance de faire Astropolis, euh, le Death ah, Festival, bien. Dream Nation, etc. Et puis il y a surtout euh, aussi pas mal de clubs euh, un peu partout en France et aujourd'hui en Tunisie donc euh, incroyable.
3: Là, tu vas ouais. jouer euh, dans quelques minutes même, euh, ouais. tout à l'heure. C'est la première fois que tu joues euh, du coup, en Tunisie. Non, tu, tu viens de le dire que en as Tunisie. Dit...
10: Ouais. Ah non, complètement. Okay. C'est la première fois que je joue en Tunisie.
2: Et dans un lieu comme ça, là, historique. Euh, on rappelle quand même qu'il bon, n'est pas encore classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il est sur la liste. Ouais, il aimerait bien. Ouais. On, on donne toute notre force à la table ouais. <rire> pour que tu rentres dans la liste. <rire> 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 tu
3: peux le faire, petite table.
10: Ouais, ah, c'est clair. Non mais bah ouais ouais c'est incroyable euh, de pouvoir jouer dans un lieu comme ça ça ça, ça change un peu des cadres euh, des caves humides ou des hangars dégueulasses euh, là on est sur un endroit majestueux donc euh, c'est cool en plus il y a le concert de métal qui commence derrière la
2: <rire> mélo à la douche ah
3: ils oui ils nous ont tourné le dos donc là c'est vraiment en mode ça va commencer quoi ouais. stylé.
2: ça fait un peu une ellipse temporelle pour nos auditoristes parce que c'est un concert que vous avez déjà écouté tout à l'heure <rire> oui
3: c'est vrai que nous sommes actuellement euh, j'adore quand on enregistre des émissions faussement en live et qu'il y a des petits bouts de puzzle comme ça ouais. c'est-à-dire que ça c'est une captation live qu'on est nous-mêmes en train d'enregistrer <rire> et qu'ils ont déjà entendu c'est incroyable euh, comment t'avais fait ton passage toi de enfin comment c'est venu les, les musiques électroniques depuis, euh, depuis ton petit solfège depuis mon petit solfège ben, j'ai fait euh...
10: j'étais nostalgique un peu d'une époque punk rock que j'ai pas du tout connue dans ses heures de gloire j'avais beaucoup à plein de concerts c'était cool mais j'avais pas beaucoup d'endroits où aller écouter ça alors que je suis originaire de Bretagne et que c'est vraiment une terre bénite de la teuf, etc. Donc j'ai suivi quelques fois des copains là-bas et puis je suis tombé dedans. Il y avait vraiment une énergie qui était à la fois revendicative, qui était énergique, les gens qui étaient là pour danser toute la nuit et tout. Je suis tombé dans le chaudron, j'étais avec un groupe qui, qui, qui stagnait un peu au niveau de, 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 de mon groupe de punk que j'avais à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je me lance tout seul et je fais mes armes en musique électronique. Et, et voilà, depuis, euh, j'y suis resté. Je crois que j'y resterai un moment de temps.
3: Tu viens d'où, en Bretagne
2: Baie de
10: Saint-Brieuc, neuf val petite
2: wow. brigade à une heure de Rennes.
3: Ça parle plus à Jean qu'à moi. Non, non,
2: mais bah, à la baie de Saint-Brieuc, il y a beaucoup de gens qui ont... Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'on était il y a pas longtemps avec le truc radio. Ah bon Ouais. Je sais pas. pas C'est quoi les,
3: les meilleurs lieux de teuf ah ouais, Alors les meilleurs lieux ouais, de teuf, ça
10: reste, euh, si tu parles de free party, les forêts. <rire> et sinon, tu as quand même quelques entités euh, comme le LUBU, le, le 88, la Suite, ouais, Astropolis, des, beaucoup de festivals, euh, etc., qui sont des draineurs des de, la, de la scène locale et même internationale.
3: Si t'étais pas euh, DJ aujourd'hui, tu ferais quoi
10: Franchement, je sais pas. Je crois que je voyagerais. <rire> En Tunisie. <rire> en Tunisie Non, non, je pense que soit j'aurais euh, eu envie de vivre un peu à la route, faire des petits jobs à droite, à gauche, voyager, parce que je me laisse toujours un mois pour voyager quand même dans l'année. Et donc euh, là, euh, j'avais toujours eu envie de faire de la musique aussi. Et euh, donc j'avais ces deux options euh, un peu en tête.
3: Comment ça va Antoine avec le, le, le concert qui commence à côté On est comment au niveau <rire> Et gros, gros pouce en l'air. Dis-moi Jean
2: je voulais rebondir sur la question de Lolita qui disait c'est quoi les meilleurs lieux de teuf c'est quoi le, un endroit où tu, où tu rêverais de jouer on peut, on peut imaginer un lieu historique comme ça un endroit où, où il est pas question de poser une scène à un moment donné mais genre j'aimerais trop faire un live au-dessus du Machu Picchu par exemple Typiquement moi si je devais jouer quelque part je pense que je y a Père, je pense mais
10: ah, mais incroyable Ouais, bah, déjà les, les, les sites comme ça un peu patrimoine euh... De, de pays et sinon en termes de trucs qui existent déjà, euh, j'aimerais beaucoup faire une scène qui est très active en ce moment en Amérique du Sud, une tournée là-bas qui était normalement programmée avant le Covid et qui n'a pas eu lieu malheureusement, donc ouais. j'aimerais vraiment que ça puisse se concrétiser euh, parce qu'il y a une énergie euh, qui est liée au contexte social aussi là-bas, qui est très techno et euh, qui est très cathartique, donc je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à capter comme les, les copains qui ont joué euh, en Ukraine avant que ça commence, ils sentaient cette énergie quand ils le racontent et euh, je pense que c'est euh, c'est impressionnant de jouer dans des contextes euh, qui sont très tendus au niveau social et que ça se retransmet par la danse et par tout ce qu'on peut, qu peut exprimer à travers ce genre de soirée. Quoi. Tu
3: parlais d'un EP tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu veux nous... Est-ce que tu peux te teaser
10: Ouais carrément. C'est un EP un peu euh, narratif du coup, euh, qui va s'appeler euh, Everything Is Under Control et qui est un peu un foutage de gueule euh, de, de nous-mêmes. Euh, tous les voyageurs sont en rouge et on continue de, de se marrer, donc euh, c'est un peu un entonnoir de plus en plus anxiogène. Tu commences par un morceau qui est un peu, peu l'espoir et tu finis par un morceau qui est complètement euh, la fin de l'insouciance et, et le travail sur le collage qu'on a fait avec mon amie Elisa, c'est aussi, euh, aussi sur ce sujet-là, donc toujours conceptuel. Ça sortira en septembre, fin septembre, là normalement au début octobre. Euh, et ce sera sortira une, une sortie euh, une sortie que je vais faire moi-même sans label, sans rien euh, okay. juste euh, en, en perso pour moi et pour les gens qui kiffent ça ce sera en free DL, ce sera même pas payant
2: et Ah ouais, tu, tu, tu comptes même pas sortir sur ton propre label
10: Même pas sur Ascorn non, parce que Ascorn a une identité bien soignée et j'aime pas... Euh, ce, cette OP là en tout cas n'était pas euh, de cette identité là forcément j'ai tenté des choses euh, un peu plus mélodiques que ce qu'on peut faire euh, etc. Donc je voulais te sortir en individuel sur mon propre Soundcloud et c'est un premier EP donc je trouve que c'est pour la symbolique aussi.
2: Si jamais euh, je te lâche comme ça mais t'as le, le label One Day Record one, song, one, one Album A Day je crois et leur concept c'est vraiment de sortir un album par jour ou un disque par jour quoi et du coup il n'y a, y a, a pas du tout d'identité mais ça permet aux gens qui ont la volonté un peu comme ça de se dire vas-y euh, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop où sortir mon disque mais j'ai pas envie de le sortir tout seul et en même temps j'ai un peu. façon enfin, je te perds parce qu'il y a tes potes qui viennent d'arriver. <rire> Ça va être n'importe quoi. Euh, mais du coup, c'est une bonne manière de sortir le disque. Si jamais un ticket, tu veux refaire cette expérience, c'est d'aller voir.
10: Carrément, carrément, il y, y a aussi un label qui s'appelle... Euh... Merde, comment il s'appelle... Euh... Parking Stone qui fait un peu ce genre de délire et qui est très intéressant. J'aime beaucoup ce genre de label, j'aimerais pouvoir ouvrir à Scornassa mais je suis aussi avec Ogma et Ankou, qui sont deux autres artistes, donc on est trois à bosser dessus, et donc on doit être trois à être d'accord. Et
7: euh,
3: on va capter ton live, et puis on va le diffuser dans quelques instants sur TV Radio.
7: Trop -ce cool. Qu'est-ce
3: le... Qu que tu vas faire tout à l'heure, en quelques... en quelques mots, pour euh,
7: donner du biscuit
10: Franchement, j'en sais rien, je suis arrivé là en voiture, euh, barrage policier... J'ai perdu ma clé Non, 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 pas du tout, mais genre un public, what the fuck, il y a vraiment de tout donc, je sais pas, mais euh, en tout cas, je vais faire quelque chose de, de plus mental, je pense, que d'habitude pour atterrir un peu sur ce qui fait l'identité opaque. Ok. Eh
3: bien, merci beaucoup.
7: Merci à vous. On merci te souhaite un vous. bon live. À la bientôt. prochaine. Salut.
2: A tous sur Subiradio. Salut. de retour sur la Tsugi Radio pour cette dernière euh, ligne droite aux montagnes acoustiques dans la région du Kef en Tunisie avec Lolita Mang. Toujours je ne sais pas vraiment ce que vous écoutez quand même émission. Est-ce que c'est sur la route des festivals Est-ce que c'est Club Pistache Mais je crois pas trop. Voilà, on est en tout cas, euh, voilà, sur la dernière ligne en droite. En le, le
3: meilleur la... duo de la radio est là.
2: Exactement. Ça, ça fait super plaisir à entendre surtout devenant de toi. Euh, et on n'est pas avec n'importe qui. On est avec Scanix qui sort de scène là, juste là. Salut. Salut. Stéphane, bienvenue. Merci. On est, re, on est ravis de te recevoir sur la Tsuke de de manière générale et on est content de t'avoir en plus en sortie de scène. C est, c est, on est au cul du camion, comme on dit là. Ouais, il faut aller très loin pour, pour <rire> se croiser. Ouais, C'est bah bon. Ouais, parce qu'on n'est pas du tout dans la même région, en plus, à la base. Ouais.
3: <rire> Alors, peut-être pour te pour remettre un peu de contexte, celles de ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ça existe, ouais, peut-être
2: Des anciens, peut-être euh, des jeunes
3: Tu fais partie de toute cette <rire> première vague French Touch a, dont on nomme souvent Laurent Garnier comme euh, figure de proue. Euh, tu as tourné dans beaucoup de pays t'avais déjà fait la Tunisie
11: non non. non, j'avais déjà fait le Maghreb ouais. j'avais été au Maroc à Casablanca il y a 3-4 ans avec l'équipe Scriptum mais euh, euh, non non ici c'est la première fois
3: et alors euh, rock'n'roll pour une première fois non
11: ouais rock'n'roll bah, <rire> c'est vrai qu'on est un peu au bout du monde euh, après le spot est sublime c'est assez incroyable euh, c'est quand même génial euh, voilà après 30 ans de pouvoir encore retrouver des endroits complètement fous et euh, et euh, comme ça, ce soir, c'est génial. Ouais.
3: T'as un souvenir de live euh, mémorable comme celui que, qui vient sans doute de se dérouler
11: <rire> Alors, ça dépend à quel niveau. <rire> euh, ouais, bah après, oui, ça fait partie du truc. C'est vrai que, euh, voilà, on, surtout quand on va loin, quand c'est une première fois, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Euh, là, c'est une première, une première une édition. Pre ouais, c'est bon. Voilà, un peu d'indulgence et euh... mais voilà le public a l'air très content et encore une fois l'endroit le, est voilà c'est incroyable.
3: Bah surtout pendant ton 7 les gens étaient chauds.
11: Ouais, c'est vrai. Il ouais. y, y, y a eu comme une sorte
2: d'étonnement sur la timetable, genre qu'on sait que du métal, ensuite on a, eu, euh, on a eu Opa qui a remis une petite, euh, petite pépite dedans, toi tu finis avec de la techno et là il y a Amencia qui récupère et qui chute un peu plus chill. C'est vrai que c'est un peu euh, les montagnes acoustiques euh, en termes de musique. Tu es un
3: homme de radio euh, incroyable. Belle
2: transition, Il ouais. ah, lui a fallu attendre la fin de l'émission pour ça. <rire> voilà, merci, ça me fait plaisir.
11: Scanix, t'es euh, DJ avant d'être producteur ou producteur avant d'être DJ Alors je suis pas DJ, en fait je fais oui. que du live. Ah voilà. Ah. Euh, je suis ouais, donc je suis d'abord producteur et c'est vrai que c'était un peu mon... ma marque de fabrique, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu vraiment être DJ. Euh... Parce que voilà, j'ai toujours voulu jouer ma musique et je trouve qu'avec le live on a vraiment une plus grande palette. et euh... Donc j'ai jamais basculé sur le côté DJing. Euh, encore une fois après c'est vrai que je trouve que voilà c'est pas évident forcément d'être bon producteur et d'être bon DJ euh, clairement je trouve qu'il y a des très bons DJ qui sont des producteurs là, qui, qui descendent un petit peu et l'inverse est vrai donc euh, voilà
2: est-ce que, euh, est que 30 berges de, de carrière un peu, un peu plus un peu moins à peu près L'année prochaine, ça fera 30 ouais. ans. Est-ce a... que le, le live tout début <rire> il y a 30 ans, il, il est encore très similaire à celui qu'on entend bah, Évidemment, Évidemment, c'est pas le même, mais genre ta manière de bosser euh, sur
11: live, bon, Non, ça a complètement changé. En fait, il y a 30 ans, on, on partait avec euh, trois flycases, chacun de 30 <rire> kilos, et, euh, et c'était, euh, non, non, c'était vraiment autre chose, tout analogique. C'était beaucoup plus complexe. Il y avait une prise de risque qui était bien plus grande. Euh, on était obligé d'enregistrer en soute pour le côté un peu. Euh, donc on avait souvent des problèmes techniques parce que ça n'arrivait pas ou ça arrivait qu'à Enfin, c'était compliqué. Aujourd'hui, heureusement, avec l'avancée de la technologie, c'est un, un peu plus safe. Euh, voilà. Après, même au, au tout départ, c'est très compliqué de jouer plus de 30 ou 40 minutes ouais. à cause des limites technologiques. Euh, Aujourd'hui, tout a changé. donc Ah, là, euh, tu viens de faire un rêve de 40 minutes. Alors, <rire> malgré moi, en fait. Tout le monde a dû jouer le jeu parce qu'il y avait du retard la technique. Exactement. Donc tout le monde a raccourci pour que tout le monde puisse jouer. Donc euh, Voilà.
2: Parce qu'il oh, y a aussi ce truc de aussi t'es un peu moins euh, euh, entre guillemets défrigeur parce que si on doit quand même le rappeler t'es quand même un des premiers à te dire ok bon la scène électronique elle bouge, il se passe des trucs, moi j'ai envie de le faire en live et j'ai envie qu'il se passe rien d'autre que de, de ce qui se passe sur scène et voilà, t'es un des premiers producteurs à faire du, du live sur scène et d'aller chercher ça euh, à droite à gauche. Aujourd'hui c'est plus du tout trop le cas, il y a un milliard d'autres projets, donc il y a aussi cette étape là aussi où on se dit je suis un peu moins. Euh, j'ouvre un peu moins de
11: portes ou c'est toujours un peu la même dynamique Alors, alors, il y a plusieurs choses en fait dans ta question. Que, déjà, c'est vrai que c'est la. Pour moi, la pro enfin, je pense que c'est la première fois qu'une musique a 30 ans d'existence. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les gamins aujourd'hui écoutent la même musique que leurs parents. Ouais. Ce qui est totalement inédit. Enfin, moi, j'ai écouté une musique qui était en réaction à celle de mes parents. Euh, voilà. Après concernant le, le DJing, c'est vrai qu'il y a 30 ans c'était euh, un, un DJ électronique proposait euh, enfin euh, faisait découvrir des choses. Euh, de l'underground, tu vois. Aujourd'hui, c'est un DJ, enfin, tout, beaucoup de gens sont DJ, donc on a perdu aussi ce côté euh, peut-être un peu euh, exceptionnel. Où, euh, voilà. donc, pour moi, le live, c'est aussi une manière de rester euh, un peu dans l'audace et de prendre ouais. toujours une prise de risque et de, de toujours me renouveler en fait.
3: C'est quoi, t'es euh, si tu suis l'actualité de la, la nouvelle scène électronique en France ou ailleurs d'ailleurs euh, aujourd'hui c'est quoi les dernières choses qui, qui t'ont excité là oh, C'est une
11: question extrêmement complexe, qu il y a tellement de choses qui sortent.
3: Ouais, non, plutôt, euh, tu pourrais ne pas du tout être à l'affût d'ailleurs. Euh, si si, j'essaie d'écouter le maximum tu sais de musique. Rester.
11: Après euh, c'est vrai qu'aujourd'hui alors je vais pas faire le, le vieux con mais c'est vrai que l'aspect digital fait qu'en fait, on peut sortir de la musique sans prendre de risques financiers. Ouais. Il y a plein de labels qui, sont, qui sortent que de la musique digitale. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il y avait vraiment des sorties vinyles, des sorties CD, des sorties physiques qui nécessitaient une prise de risque financière. Donc en amont, avant de signer un artiste, il y avait vraiment une, une réflexion. Aujourd'hui, il y a plein de labels qui se posent même plus cette question, qui sortent de la musique. Donc en fait, on est noyé dans, un, dans une masse... Euh, dans une quantité de musique qui fait que même moi qui essaye vraiment d'écouter le maximum de choses je peux plus tout écouter euh, voilà, voilà c'est vrai qu'avec avec, avec, avec Laurent Garnier on a monté un label depuis 4 ans code QR donc on reçoit pas mal de musique, on essaie d'écouter beaucoup de choses, mais c'est impossible. Même Laurent qui reçoit euh, qui essaie d'écouter tout ce qu'il reçoit, ouais. il passe 3-4 heures par jour avec un casque sur la tête pour essayer de tout écouter, il n'y arrive pas. C'est une légende Donc, un euh, peu dans le, dans le milieu du coup. C'est reçu
2: un mail de Laurent Garnet qui dit C'est génial C'est qu'on <rire> est arrivé à un certain stade de production de. Voilà.
11: Ça non, arrive pas tout de suite, voilà, c'est un petit petit cœur à mettre. Non euh, mais <rire> c'était terrible parce qu'en fait euh, euh, avant il y avait une espèce de, de, de presque jusqu'à la névrose faire tous les magasins ouais. disent pour se dire je veux vraiment dénicher la perle rare je, je veux pas passer à côté, aujourd'hui avec le digital tout vient à nous, mais en fait c'est la masse, c'est la quantité Exactement. de musique qui fait qu'on peut, qu peut pas tout, euh, tout dénicher en fait
2: donc pas un petit
11: nom euh, comme ça euh, à, dropper, euh. nom à dropper il y aura, français, y aura, pas, de, hein. y aura pas de jaloux hein, <rire> et de jalouse hein, même euh. Euh. Non, là, comme ça, non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Euh... Ouais, c'est une question un peu froide. En plus, ouais. Non, puis j'aime pas dire qu'un seul nom, tu vois. Euh... <rire>
7: mm.
11: ah, la belle alors Oui, oh, il y en a deux. <rire> <rire> non, disons que. Alors, on va dire que c'est vrai qu'avec euh, avec Code QR, on essaye, nous, euh, de signer peut-être des artistes qui galèrent à signer euh, sur d'autres labels. Parce qu'aujourd'hui, la musique est extrêmement formatée. Il y a, en plus, avec le Covid, souvent les poules euh, sur, les, sur les labels bah Voilà, vu il vu qu'il y avait un peu une, une saturation au niveau des sorties, les labels se disaient qu'on ne signe pas, pas de, nouvelles, de, de nouveaux artistes. Donc nous, on arrive un peu là en espèce de, de gladiateur de la nouveauté, <rire> tu vois. Et euh, voilà, pour se faire plaisir et aussi pour ne euh, pas être bloqué sur un style ou sur une, euh, on va dire sur une stratégie, voilà. Il y a un truc assez intéressant... Euh vous avez profité.
2: Est-ce que vous avez profité de la fame du QR code de ces deux dernières années, malgré que... nous Ouais. Alors je <rire> non sais pas c'est oui. Non, je... Parce que vois tu vois Il y, 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 y a quand même quatre ans quand on quand on se dit ok bon le QR code. Qu'est-ce que ça... c'est <rire> Qu'est-ce que c'est Même si ça, ça a eu une petite période de vie où on s'est tous dit bah, ça marchera jamais ce truc là. Enfin on l'utilise tous c'est génial mais genre on il y en avait en bas des affiches et puis bon évidemment pandémie crise sanitaire solution on a tous nos petits QR codes sur nous certains même encore leur fond d'écran. Euh... Voilà c'est de... devenu un incontournable. Malgré nous, ouais, ouais. Vous D en avez alors... un petit peu chopé de. On vous, vous a de ça en mode. Ah oh oui, bah c'est facile de... alors que vous êtes plus
11: vieux que la, la pandémie. On ouais, alors peut-être <rire> que, effectivement, pour les, les néophytes ou ceux qui ne savaient pas ce que qu'était un QR code, bah, là, malgré eux, ils savent ce que c'est maintenant. Ouais. Là.
7: Tu disais tout
3: à l'heure que tu écoutais de la musique en réaction à tes parents. Pas bah, tout le monde. Je... Non, toi
11: Ouais, mes parents, ils n'étaient pas forcément euh, des fous de musique. donc euh...
3: Ah ouais, on n'écoutait pas grand-chose chez toi quand.
11: Non, quand non, 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 non. Non.
3: Et du coup, toi, c'est comment que t'es tombé dans la musique
11: Alors moi, j'avais un groupe à la base, parce que quand j'avais presque 14 ans, la musique électronique n'existait pas. Ouais. Donc euh, j'avais un groupe, mais en même temps, je trouvais que le, le, le rock, au moment où je l'ai connu, tournait en rond. Ouais. Parce que si tu enlevé les piliers, qui étaient les Floyd, Bowie, les Stones, etc., en fait, eux-mêmes avaient déjà défini 90% du rock. Et lorsque les premières rêves sont apparus, euh, déjà, c'était pour moi une révolution musicale. Parce que c'était une perte de repère totale, euh, non seulement musicalement, mais aussi dans la manière de vivre l'événement euh, en soirée. C'est-à-dire qu'on n'était plus face à une scène avec tout cet aspect, on va dire, euh, fame, etc. Euh, le, le, les gens qui participaient à l'événement étaient aussi importants que les DJs ouais. qui jouaient la musique. Donc... Euh, ça c'était une deuxième révolution et pour moi la troisième révolution c'est que c'est vrai dans les années 80 il y avait un espèce de cloisonnement dans les styles musicaux c'est-à-dire que quelqu'un qui écoutait de la New Wave n'allait pas parler avec quelqu'un qui écoutait du jazz que quelqu'un qui écoutait du métal n'allait pas aller voir quelqu'un qui écoutait de la, la New Wave ou de l'ambiance. et en fait la, vraiment les premiers rêves et la musique électronique ont réussi à fédérer à nouveau peut-être comme les années 70 l'avaient fait avec des, des mouvements comme Woodstock ou des événements comme ça mais que moi j'ai pas connu donc euh, donc pour moi c'était vraiment ça la vraie la première, une vraie synergie quoi. donc en fait du début à la fin, euh, ça m'a fasciné parce que c'est la musique que j'attendais qui faisait tomber en fait les, euh, les murs euh, les événements eux-mêmes rassemblaient à nouveau les gens et, euh, et en même temps la technologie permettait de de, de redéfinir un, un champ du possible qui était un peu saturé avec le rock donc euh, voilà, c'est tout ça qui m'a fasciné quoi
3: cette euh,
11: pardon, Jean, non, 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 je, je, je laisse la parole
3: Cette synergie-là, je la retrouve aujourd'hui
11: Alors, elle s'est déplacée en fait Parce que, on va dire, euh, faire de la musique électronique il y a 30 ans C'était vraiment une réaction, c'était vraiment une niche Moi, quand j'ai signé sur Fnac Musique à l'époque en France On était cinq sur le label ouais. Il y avait Saint-Germain, il y avait Chasse, il y avait Garnier Et il y avait les Natic Asylum Donc on était, on était, vendait, euh, on vendait 810, quoi c'est vrai que ce qui, est, ce qui était motivant, c'est qu'en fait, on, on commençait déjà à fonctionner à l'export. Donc, en fait, il y avait euh, l'idée de se dire bon, même si on galère en France, en fait, on, a, on commence déjà à voyager. On arrive à convaincre des gens un peu partout dans le monde. On ne vend pas beaucoup de disques, mais déjà, on voyage avec notre musique. Donc, c'était euh, voilà, un feu vert et c'était quelque chose de très motivant pour nous. Mais euh, oui évidemment que ça a changé. Ça c'est un truc en plus qui est très qui est très, euh, très similaire. Enfin du coup bon tu disais que tu pas
2: DJ mais en l'occurrence dans la culture club et de manière générale c'est le disque qui fait voyager en l'occurrence on va chercher des, des trucs qui sont, qui sont sortis à Détroit à un moment donné mais on les joue à Londres parce il y a une vibe à cet endroit là, on a envie, même sans forcément aller se, 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 se foutre, euh, traverser l'Atlantique pour aller voir une scène, elle peut venir à nous grâce à un label et grâce à une création de disque. Ce qu'aujourd'hui en fait finalement euh, et un peu moins de cas à ce que tu disais avec le digital, où dans le compte, dit, bah, en fait, tu peux tout écouter partout. Là où, si tu vas à la Senda, à un moment donné, tu écoutes ce, ce style là parce que c'est la veille du truc. Si tu vas au Rex, à ce moment-là, tu vas plutôt écouter ce genre de, de musique.
11: T'as plutôt des temples euh, musicaux. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il euh, y a une vingtaine d'années, euh, quand un disque sonnait Détroit, on savait que ça venait de Détroit. Ouais. Quand un disque sonnait Chicago, on savait que ça sonnait Ça venait de Chicago. Aujourd'hui, vraiment, tout ça, ça a en éclats. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que as des producteurs japonais qui vont faire du Détroit. Euh... aujourd'hui on ne peut plus savoir fi... enfin, tout vient un disque en fait il euh, y a eu vraiment une globalisation euh, qui n'existait pas avant donc euh... Et peut-être que sur les,
2: c'est un, un constat qu'on peut faire peut-être plus sur des villes. Genre aujourd'hui, quand tu, alors moi j'écoute quand même pas mal de jazz, mais du coup quand tu écoutes écoute des labels de jazz qui sortent des choses à Londres, par exemple, tu sais que c'est de tel ou tel label. Et quand on, on, à Paris, t'écoutes euh, tel ou tel petit label euh, euh, parisien, que ça soit euh, enfin, Chevry ou des ou des Pont Neuf, etc. Tu sais qu'il y a vraiment ces signatures de labels.
11: Qui alors sont... tout à fait. C'est plus aujourd'hui les labels qui ont ouais. une, un ADN que des villes en fait. Ouais c'est ça. Ouais. ouais ouais tout à fait. Ouais.
3: Toi, ta musique, elle a déjà eu euh, une connotation euh, Ta musique, elle, elle est parisienne Ou
11: euh, <rire> tu l'as ouais, Je euh, ne pense, pense pas, en fait. Ouais, je pense euh, C'est toujours difficile à définir, mais... Euh, un affect swing m'influit autant qu'un qu ou euh, euh, voilà Après, il y, y a aussi l'humeur. Il euh, y a aussi l'humeur, il y a aussi le moment, il y a aussi... Euh, oh. Il y a tellement de choses qui influent sur, la, sur le, le, le mood quand tu fais la musique que c'est très difficile de la définir. avec quelques... C'est pour ça que quand tu me dis ouais, donne-moi deux, trois noms, <rire> c'est super compliqué. C'est toujours les questions les euh, ouais. plus dures.
2: C'est euh, sa signature. J'allais dire peut-être qu'on peut terminer sur ces belles paroles, mais à moins que tu es encore. Moi j'ai
3: de... peut-être une dernière question, c'est sur le, le set que tu viens de jouer, tu l'avais préparé en amont, tu l'avais pensé pour ce lieu, est-ce que tu l'avais réfléchi pour ce, je sais pas, pour ce contexte particulier
11: Alors moi je travaille toujours mes lives pour qu'ils soient ultra flexibles. j'ai deux, trois clés, on va dire. Et, et je pense que en, en fait, c'est peut-être le point commun avec les DigiSets, je pense que le, le plus important c'est peut-être le premier ou le deuxième disque. Parce que c'est ça qui va déjà te donner le, le, une espèce d'inertie. Et c'est peut-être ça que tu réfléchis en amont. Mais après, une fois que c'est parti, tu le construis selon le, selon le feedback des gens. Quoi. Même si c'est vrai que le live est un peu plus... Euh, on va dire un peu plus construit, t'es es obligé. Parce que de toute façon, la musique électronique, elle est séquencée. C'est ça, c'est la, 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 la manière de la jouer. On la joue pas avec un clavier. Mais après, il y, y a des techniques pour justement pouvoir faire des 180 degrés. Et puis, euh, mais... Après, c'est plus des fois si ça se passe mal ou si tu sens que tu as du mal à catcher les gens. Mais là, comme ça c'est parti assez vite au niveau ouais. de l'énergie, euh, je me suis pas posé de questions. Tu enchaîner avec un live de Opaque qui était quand même <rire> déjà bien. Euh, qui les avait déjà bien ouais. chauffé <rire> sur, bien sur les
2: allers-retours. Ouais, ouais. ouais. La viande était déjà bien cuite. t'as <rire> euh, en... ouais. as un souvenir de... pour rebondir sur une autre question de Loïta tout à l'heure de première édition d'un festival que t'as pu faire qui aujourd'hui, je sais pas, serait à sa 10e, 15e et en comparé à ici en disant vas-y, moi j'ai fait la première de la et il bah, y en a eu alors
11: il y en a eu pas mal on, on va dire en peut-être en édition française j'arrive pas à savoir c'était si sur la première d'Astropolis de tête euh... non non j'étais pas sur la première la première que j'ai faite qui était vraiment très très émouvante c'était euh, euh, la première des Transmusicales à Rennes oh. ouais. voilà donc là on est en 95 la, la, la soirée s'appelle Planète Planète parce qu'en fait il y a il y, y avait un japonais il y avait Kanichi, il y avait il y avait en fait il y avait plein de DJ qui venaient d'un peu partout dans le monde et c'était la première fois qu'il y avait une rêve officielle en France. Ok. Et ce qui était vraiment incroyable, c'est qu'on était en pleine grève. Je crois que c'était les grèves liées à la réforme des retraites ouais. en 1995. Donc tout le pays bloqué, euh, les stations essence, grève SNCF, etc. Et tout le festival s'est planté, sauf cette, cette soirée-là. Et, euh, et moi, j'ai un souvenir, Voilà, c'était le parc expo, il y avait peut-être 12 000 personnes et donc les gens avaient tellement galéré pour venir qu'il y avait une énergie de fou quoi.
2: pour mettre un peu de contexte dans ce que tu viens de dire au moment où tu nous racontes cette an anecdote le les courant se de notre stand vient de s'arrêter se, 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 se et du coup on remercie les batteries <rire> <rire> de euh, nos... voilà. parce que le live peut continuer on peut continuer de discuter voilà, sans trop de problèmes voilà, ah, c'est voilà. un signe voilà. voilà. <rire> voilà. voilà. peut-être que sans entre voilà. nous dire rideau on, euh, on va finir avec euh... ce <rire> qui est
3: assez beau parce que c'était exactement ce qui était prévu et puis nous on a enregistré ton live qu'on va diffuser euh... Dès maintenant, on ouais, a la
2: chance qu'on va finir avec ça. Euh, donc c'est un beau... Un beau, euh, un beau au revoir merci merci pour ces jolis mots merci Lolita Mang merci à Jean
3: de m'avoir supporté pendant ces trois jours <rire> bon ben c'était pas, pas toi la
2: plus chiante hein. wow. <rire> et oh ben, Dieu sait que, ouais okay. il y a une troisième personne sur cette table merci, merci Antoine Assayas, Antoine Assayas Antoine qui, euh, qui nous fait la réelle de cette émission de première régisseur hier. Ouais. Euh,
3: réalisateur passer nageur. les petits coups de
2: gueule aussi quand euh, il faut passer les petits coups de gueule sortir de la voiture et dire on va pas accélérer les choses voilà donc merci à vous merci d'avoir écouté cette émission c'est de deux Jours en un. Peut-être qu'on vous donne rendez-vous l'année prochaine au Montagne Acoustique, deuxième édition. En tout cas, on leur souhaite pour eux une deuxième édition. Et on espère que la table sera toujours dressée. Si on peut finir le. Peut-être que la table sera toujours dressée pour vous accueillir ici. Bisous. Salut.
0: À bientôt. Ciao, Radio. Sur la route des festivals avec Jean Fromageau et Lolita Mangue.